0: Filhotes da ditadura. Desde coast to coast, has brought you the War of the World by H. G. Wells.
1: Vocês vão ter que me engolir. I have a dream.
0: Acaba de suicidar-se os aposentos do palácio da sede o presidente Getúlio Vargas.
1: E saiu da vida para entrar na história.
0: Este é o fronteira de tempo. Um podcast de história.
2: Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bem, Beraba?
1: Tudo bem, CA estamos aqui regravando a abertura.
2: Fala aí para o nosso Exatamente. <risos> Ai, eu ia até fazer a piada, né? Estamos gravando novamente a abertura desse episódio. É nós tivemos um problema na captação. É um programa com uma convidada. Nós estávamos gravando. E só o começo, só a abertura do programa, graças a todas as entidades divinas que possam assistir. <risos> só, né? prime... só foram os primeiros minutos que ficaram prejudicados. Então a a gente voltou aqui para refazer essa gravação da abertura. Isso.
1: Porque hoje nós trouxemos aqui essa a convidada, que é a Janaína Mello. Nós vamos falar um pouquinho
2: para que serve o um museu, né, CEA? Exato. Vamos responder a pergunta, Beraba. Para que serve o um museu? Interrogação. <risos> no melhor estilo, Avalone. E para isso
1: nós trouxemos a professora a Doutora Janaína Mello. Ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, também professora coordenadora do mestrado profissional em ensino de história naquela mesma universidade e tem diversos trabalhos e estudos na área de museologia, patrimônio, história cultural, enfim. Então ela tem uma bagagem gigantesca né, de estudos, de trabalhos realizados e ela conversou com a gente hoje aqui e foi muito legal né,
2: com certeza, o papo foi enriquecedor, eu aprendi muito, muito mesmo com alguém que é um nome incrível, super premiada, entende demais da temática, Exato. e lembrando a você, ouvinte, que esse podcast estava participando da campanha, pelo terceiro ano consecutivo, o podcast é delas, e a Janaína nunca tinha gravado um podcast, é o primeiro podcast a qual ela participa, e vocês vão ver que parece que ela é uma veterana, né? A mulher é <risos> muito boa, de verdade, assim, muito, muito, muito didática, boa. um papo muito agradável, foi assim, um enorme prazer gravar esse episódio. Vocês vão perceber isso na nossa conversa, assim, vocês vão ver que a gente estava se divertindo horrores na hora de gravar. Exato, então
1: a gente falou sobre para que serve o museu, mas o que a gente faz lá dentro do museu, como os historiadores pensam museus, museu, a importância do, do profissional do museu, museólogo, né? E vamos pensar um pouco a história desse lugar, né, desse museu, desse espaço, que pode ser um prédio, pode ser um lugar aberto, enfim. E a gente foi falando, chegamos a falar até de uma noite no museu, de filme, né, sei lá, enfim, tem muita é, coisa. Papo foi longe, é, foi longe. Sem spoiler,
2: sem spoiler. <risos> foi longe, negócio. Né? É, só para dizer foi, pro ouvinte, foi, ouvir, bacana, foi bacana, longe, vocês
1: vão que a gente foi... Foi bem abrangente, assim, então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E aí, o nosso queridíssimo Adriano vai fazer uma mágica aqui agora, né? Na edição, né? Depois da aventura. Como é que
2: vai ficar aí agora? O que, que, que aguarda o ouvinte aí agora? O ouvinte vai começar ouvindo aí a nossa conversa, tão tradicionalmente como a gente fala, né? Bora é. pro episódio. Vamos lá, então.
1: E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, estamos recebendo a professora Janaína. Janaína, prazerzão ter você aqui hoje com a gente, hein?
3: Oi meninos, boa noite para todos aí, para todas que estiverem nos ouvindo, um prazer estar com vocês aqui e vamos embora!
1: Janaína, <risos> você, é você é professora da Federal de Sergipe, né?
3: Sim, então, eu sou uma carioca é, de fronteiras e uma historiadora de fronteiras também, né? Eu estou há 17 anos no Nordeste, vim do Rio para Alagoas, para a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, e cinco anos lá e depois vim aqui para a Universidade Federal de Sergipe, onde eu estou há 12 anos. E dentro da Universidade de Sergipe, oito desses 12 anos foi justamente como professora no curso de museologia, né? muito antes na minha, na minha formação, na minha trajetória, foi o Congresso Internacional de Museologia. Foram três edições organizadas pela professora Sandra Peregrini, da Universidade Estadual de Maringá, que coincide muito com a minha época de chegada aqui, que foi em 2009. Então, esses congressos que reuniram né, grande parte dos museólogos do Brasil e fora do Brasil, da Universidade Lusófona, da Unirio e de vários outros museus também internacionais, né, serviram justamente para abrir muitos horizontes, né, e fazer com que eu me tornasse não só professora, mas uma grande aprendiz também, né? E aí como Paulo Freire diz, né, que professor é aquele que ao ensinar ele de repente também aprende. Então, ao longo dessa trajetória aqui eu tenho feito muito isso, né? E comecei a desenvolver os projetos na área e uma coisa que começou a me chamar muita atenção aqui em Sergipe era que se falava muito pouco do uso da tecnologia nos museus, né? Então, comecei a puxar os alunos para fazer projetos de iniciação tecnológica, iniciação científica na área do, dos museus digitais e tudo, isso começa lá para 2010, por aí, e a gente começou a trabalhar com coisas que ainda nem era falado nessa época por aqui, né? que eram a questão da utilização dos QR codes, dos bancos de dados, da digitalização 3D, então foi um processo bem interessante, né? E acabei tendo o, vários dos meus alunos de museologia premiados pelo CNPq e tudo ao longo desse percurso, porque eram coisas muito inovadoras aqui para Aracaju, para Laranjeiras, São Cristóvão, né? Então foi muito bacana.
1: Entendi. Está é disponível a consulta online ainda hoje? Esses materiais? Sim, é,
3: a gente acabou fazendo vários artigos que a gente traz essa experiência de pesquisa, né? Então, em várias revistas do país inteiro que a gente foi construindo conjuntamente. Eu tive a felicidade de publicar com os alunos em revistas da ciência da informação, que são coalizar, né, e no caso aqui em Sergipe, eu fui uma das primeiras professoras, né, da área das humanas e ciências sociais aplicadas a publicar em revistas coalizar com graduandos, né, porque geralmente essas revistas só aceitam doutores e tudo, né, uhum. pois é, e foi muito bacana, porque era justamente uma premissa muito inovadora, e esses meninos, assim, continuaram seguindo firme e nesse processo, a maioria dos, desses meus orientandos da museologia foi fazer mestrado, doutorado, né? Uma agora, a última, minha, uma das últimas orientandas minhas da museologia acabou de ganhar no ano passado o prêmio, né, regional com a monografia dela, que justamente trazia essa reflexão da nossa trajetória. Ela foi minha bolsista durante quatro anos, então, assim, de pibite, de extensão, e aí ela trouxe toda essa trajetória de visitação técnica aos museus, elaboração de projetos tecnológicos, QR codes para audioguias nos museus e tudo para baratear o custo. A gente sempre trabalhou muito com tecnologias sociais que são tecnologias baratas, né? Softwares livres, aonde uhum. a gente podia trazer isso para os museus públicos, porque sem recursos a gente podia baratear e levar essas informações para um público mais amplo de uma forma mais dinâmica. E foi daí, né, que tudo começou e aí só para é, sempre tive muito essa cobrança, né, o pessoal sempre brincou muito, Sim. ah, publica sua tese né sobre museus, e eu disse gente, eu não fiz uma tese sobre museus <risos> eu doutorado em história eu trabalhei com os cabanos, com uma guerra residencial e aí eu uhum. acabei indo fazer um, um pós-doutorado, voltando para a UFRJ, para fazer um pós-doutorado em estudos culturais, né, no programa de cultura avançada da UFRJ, e acabei tratando do museu aqui do Museu da Gente Sergipana, que é um museu tecnológico, que foi criado pelo Marcelo Dantas, que é o mesmo idealizador, né? Museum Maker, né? que é o fazedor de museus digitais, que foi responsável pelo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, né? E aí eu acabei fazendo o meu trabalho sobre o Museu da Gente Sergipana aqui, e agora eu entrei, embarquei numa outra experiência ao longo dessa pandemia, né? Que é justamente fazer um, um mestrado na área de museologia, um mestrado na Espanha, pela Ibermuse, que é justamente de trabalhar com museus e gestão de museus, então está sendo uma outra experiência muito bacana também, e eu devo fazer, inclusive um estágio, né eu só tô ainda decidindo se eu vou o Chile para a Argentina quando acabar essa pandemia, né ou pra própria é Chile, Espanha, que pra Valência qualquer um dois países
1: tem mais gente vacinada que aqui, então tá bem escutar, tá bem vacinar é. também, né pode tomar uma vacina também, exatamente pois
3: é, é uma
2: alternativa, mas pra Cuba, né é, pode ir pra Cuba eu também. Ninguém nunca teve tão feliz de ser mandado de ir pra ir para Cuba como agora, né? Vai para Cuba, <risos> Rua, onde? Dá passagem!
4: Ah, se me pegar, eu tô indo, eu
2: tô indo. É. Enfim.
1: A não ser que você esteja ouvindo isso, ouvinte, em, sei lá, em 2025, então já tá todo mundo vacinado, tá todo mundo bem, né? Mas, enfim, quando a gente gravou isso ainda era um problema. E sobreviveu é foi vacinado, né? É. Poxa, Janaína, e aí vocês vão terminar quando esse mestrado aí?
3: Então, esse mestrado na verdade é de um ano, um ano e meio, né? Que seria um ah, ano das entendi. disciplinas e mais meio ano que seria justamente essa coisa do estágio, né? Da, da aplicação prática e como ele hum. é, 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 essa, é na verdade é uma reunião de países ibero-americanos, né? Entendi. E aí eu posso escolher onde fazer esse estágio, né? E aí a minha vontade era justamente ou América Latina ou a própria Espanha,
2: né? Hum, olha isso. E seria uma aplicação para o museu mesmo, né? Isso, você faria sim. esse estágio no próprio museu. É como um mestrado profissional aqui no Brasil, né? Justamente. O ele tem uma aplicação prática, né? E aí é, você tem algum museu de preferência que você gostaria de estagiar assim, para poder fazer essa parte prática do mestrado? Ah, com certeza, né? Eu tenho uma
3: paixão no Chile pelas casas-museus do Pablo Neruda, né? Então, isso é uma paixão, principalmente Santiago do Chile. Eu já visitei num evento que eu participei também, lá no, no Chile. Eu acabei visitando essa casa-museu dele, né? La Chascona. Uhum. E aí eu fiquei muito encantada. Na verdade, são três casas-museus do Pablo Neruda, lá no Chile, né? Mas essa é a que me me deixou Esse mais... Essa é a é,
2: é Divalo Paraíso, né? Não,
3: a Dival Paraíso é outra. Ah. Tem a Divalo Paraíso. Ela é na praia, né? Ela é... Também tem toda uma outra simbologia, né? Se eu pudesse passar só pelas três, <risos> essa seria a ideia, né? Se eu quiser de cada um, tá ótimo, né? Opa. Mas assim, se eu cair em uma, já tá bom, né? E também me interessa, se eu fosse para Espanha, eu tinha muito interesse em ir para os museus de Valência, né? Valência tem, investiu muito também na, em alta tecnologia lá de museus e tudo, e fez toda uma ressignificação também de alguns espaços, hospitais, que viraram museus, antigos complexos industriais, mata que se tornaram né, museus. Então, eles também têm um know-how muito bacana. E aí é, é a perspectiva, bom. né? Vamos ver.
1: <risos> Olha, a, então você vê que nós estamos aqui hoje com uma convidada né super... não só especialista, mas que, que encara... Aquela coisa do trabalho do professor pesquisador, né? Que tá sempre se interessando, indo atrás, se formando, né? Eu acho sua trajetória sensacional, assim, realmente inspiradora, assim, né? De todas as possibilidades que o nosso trabalho oferece, né? Então eu já até agradeci, mas agradeço de novo. E tô interessado, eu acho que o nosso público também tá interessado nessa relação dos museus com a tecnologia. Especialmente porque há uma um aparente, né? Contradição porque quando se pensa em museu, pensa Muita gente está ouvindo isso. Vai pensar num espaço muito tradicional com uma coleção de peças antigas, uma coisa assim, né? Mas eu acho que se a, a gente pode E Janaína, né, a gente pode Tentar aqui passar Para o nosso ouvinte, algumas ideias assim Fundamentais Da relevância dos museus né, Para a sociedade A gente vai falar sobre isso durante todo o episódio Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, Na sua visão, por que né, os museus São importantes De ser conhecidos, de existirem como um todo Bom,
3: acho que primeiro de tudo Nós como seres humanos Nós temos uma necessidade muito grande de perpetuar as nossas memórias, né, de deixar a nossa escrita no tempo e no espaço para outras gerações. Então, mostrar que nós estivemos aqui, que nós não perdemos tempo, que nós fizemos alguma coisa de útil né, e de justamente poder compartilhar isso com outras pessoas. E os museus eles são uma grande possibilidade da gente fazer isso. As guerras mundiais, as revoluções, elas ao longo do tempo, elas ameaçaram essa continuidade da memória, da herança do passado, das tradições. Então, os museus eles surgem como essas casas que contêm um grande conhecimento, uma variedade de conhecimento, mas também que contém uma historicidade, né? Que conta uma história, que conta sobre o legado de pessoas, de espaços, de vivências, de experiências, né? Nos países, de uhum. distintas geografias. Então, assim, os museus eles se tornam locais também de aprendizado para todos nós. E são um recorte também da realidade. A gente lida dentro dos museus com uma representação da realidade, né? uma narrativa, é um contar uhum. história mesmo de algum assunto, de algum tema. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena chamar atenção também é que uma boa parte também de pesquisas que são feitas dentro da academia, dentro das universidades, na área mesmo de ciências naturais, da arqueologia, da antropologia, essas pesquisas, que são pesquisas mais densas, de mestrados, doutorados, elas acabam ganhando uma linguagem muito mais acessível, muito que dialoga muito melhor com o público de todas as idades e todas as origens, através dos museus, né? Então, uhum. você vai ter várias tipologias de museus aí, museus de arquitetura, museus de antropologia, museus tecnológicos, de ciência, museus de é. pais, museus de ciência natural, museu da física, né? museu da gastronomia. Então, é muito bacana, assim, né? A diversidade desses museus, né? Então, com é que eles vão justamente tomando uma dinâmica de ocupação dos espaços na nossa vida, né? E também, em termos de temporalidade, eles também vão trazendo muitas vezes essa história mais recente, né? Então, você encontra muitos museus que não são necessariamente aqueles museus do século XVIII uhum, do século XIX, uhum. são museus do século XXI, são museus que estão dialogando inclusive até mesmo com o futuro que ainda não nos chegou, fazendo projeções, perspectivas do amanhã. Então, o próprio Museu do Amanhã Reflete isso no Rio de Janeiro, né?
2: Então, isso é, isso é muito bacana. E tem uma questão que é bem interessante dos museus, né? Que está relacionado também à sua história, né? Que o nascimento desses museus ele também está associado a uma ideia de acesso das pessoas a elementos da cultura que antes elas não podiam ter acesso, né? Você pode pensar o Palácio do Louvre, antigo Palácio da Realeza, que no século XVII, no século XVII, foi transformado numa academia de artes, onde toda a classe artística podia produzir as obras. Brasil em homenagem aos reis, e logo depois da Revolução Francesa, aquele espaço é transformado num museu, né, para dar acesso às pessoas àquela arte que ela não podia ter contato. Sim, sim, o Museu do Louvre, o Museu Britânico
3: também, né, então os museus da Europa, eles são museus que chegam pra gente primeiro através desse contato com as elites, né, com as classes sim. que faziam parte do grupo de amigos dos colecionadores, né, porque os uhum. primeiros museus, eles surgem com o um nome que a gente costuma dar, que é o de Gabinete da Curiosidade. Então, são museus que têm diversas coleções, geralmente adquiridas em leilões. Então, são acervos que muitas vezes até nem dialogam muito entre si, porque acabam se tornando quase um entulhamento de, de várias peças. E a ideia é mostrar poder, é mostrar riqueza, é mostrar prestígio dessas pessoas que justamente estão lá adquirindo isso e mostrando para os seus amigos que elas têm cultura, né? Porque elas conseguiram adquirir aquela peça, aquele e a partir do momento que a gente começa a ter assim, essa nova fase dos museus, já no século XIX, principalmente os museus latino-americanos, os museus aqui no Brasil, né, o século XIX é uma época importante para isso, né, a gente tem essa popularização no sentido dele deixar de ser só um ambiente para os colecionadores e seus pequenos grupos de amigos. Então eles passam a ser espaços, inclusive pedagógicos, né, de ensino, ah, laboratórios, de conhecimento conhecimento mais amplo. O próprio interesse pela museologia ali começa a despertar a partir daí, né? No final do século XIX, por aí, e, e aqui no Brasil isso é, é muito forte, né? Na virada do século XIX para o século XX, começa-se a sentir a necessidade de ter justamente uma formação mais específica para o profissional. Então, quem estivesse dentro do museu, que tivesse um conhecimento justamente de outros elementos, que não só a questão da coleção, mas da conservação dessa coleção, da forma de expor essa coleção, né? E aí você começa a ter várias pessoas começando a buscar essa formação e aqui no Brasil ela começa bem mais tarde, né? A gente vai ter isso com o Gustavo Barroso, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, nas barcas lá, e ele que vai fundar o primeiro curso de museologia no país, que vai ser extremamente importante, o curso de dois uhum. anos, né? No Museu Histórico Nacional, aquele de, das barcas, né? De
1: foi, foi quando o primeiro curso de museologia?
3: Então, ele começa a partir de 1938, por aí, tem a 8, primeira tá. turma,
2: né? Coincide com a fundação do IFAM, né? O, ISFAN, isso. Né? o ISFAN, né? é o SFANA. Justamente. Isso tem uma, uma coisa até com relação com uma
1: questão que eu ia levantar do surgimento dos museus, que está ligado também à criação de uma identidade nacional, né? uma, uhum. um sentimento de unidade nacional. Então, você cria os museus nacionais na França, né? na Grã-Bretanha, no caso brasileiro também. Então, começam as como essas discussões sobre patrimônio, os museus brasileiros, tudo isso tem a ver também então, com essa, essa catalogação, o estabelecimento. Desses lugares da memória Desses espaços que identificam O Brasil, o brasileiro e as
3: nações De maneira geral Justamente né? Porque, assim, os, os museus do século XIX, né? Se a gente for pegar justamente o Museu Nacional, que era a antiga Casa dos Pássaros, que tem esse nome porque era um espaço de taxidermia, né? De empalhamento do, dos bichinhos e tudo. E era um museu muito mais um museu de ciências naturais e que só com a vinda da Família Real que ele adquire uma outra ambiência, né? Porque ele começa a ter justamente as coleções dos presentes da Família Real, então o um mobiliário. E aí ele começa a uma outra feição. Na segunda metade do século XIX, as viagens de Dom Pedro II foram extremamente importantes para a coleção do Museu Histórico Nacional, do Museu Nacional, perdão, Museu da Quinta da Boa Vista, que infelizmente se incendiou. Mas a gente vai ter uma miscelânea de coisas ali, né? a gente vai ter geologia, ciência natural, taxidermia, mas também imobiliários, sarcófagos, arqueologia. Então a gente vai ter uma, uma mistura muito grande ali. E aquele museu, ele vai avalizar com outros dois museus importantes também do século XIX aqui no Brasil, que é o Emílio Gould do Pará, Belém, que, na verdade, era um grande laboratório né, de ciências. É Até hoje né, é um espaço que, inclusive, lida com patentes, com laboratórios de experimentação botânica, biológica. Então, a gente tem, desde o século XIX, do século XVIII, na verdade, a gente tinha muitos pesquisadores que iam para Belém e faziam as suas pesquisas e deixavam as suas análises, as suas percepções naqueles espaço, que acabou se tornando um museu e que até hoje lida com essa perspectiva da ciência, da ciência natural. E a gente tem o um Museu do Ibirapuera, né, de São Paulo, que também vai ser um museu da elite paulista e que vai trazer, vai contar a história de São Paulo, a história dos grandes fazendeiros e tudo mais. E esses três museus, eles surgem dialogando muito mais com o exterior, dialogando internacionalmente do que entre si. E isso só começa a mudar a partir do século XX, quando a gente começa a ter essa dinâmica, aí a gente, no século 20 tem o Gustavo Barroso que pede para criar o um Museu Militar, o um Museu das Armas, e aí vem o Museu Histórico Nacional na década de 20, né? E na década de 40 ele consegue criar o primeiro curso de museologia para formar museólogos, e justamente fazendo esse diálogo entre os museus, com a Biblioteca Nacional também, isso é importante, porque a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, ela se tornou extremamente importante para os museus do Rio de Janeiro, porque os acervos chegavam e eram catalogados na Biblioteca Nacional e depois encaminhados para os museus. Então, só mais tarde é que esses museus vão conseguir construir a sua própria documentação museológica, os seus próprios arquivos, as suas próprias bibliotecas internas, e aí eles não utilizam mais a Biblioteca Nacional. Mas a Biblioteca Nacional ainda hoje ela mantém os registros dessa catalogação. Então, inúmeros presentes que vinham de outros países, revistas, de outros países, arcas com moedas, né? espadas, tudo isso passava pela Biblioteca Nacional, era catalogado, você consegue encontrar esses registros lá no arquivo online da Biblioteca Nacional e depois era encaminhado ou para o Museu Nacional ou para o Museu Histórico Nacional. Então, isso é, um, é muito bacana a gente ver essa interface que remonta muito à questão das musas, né? Minimozine, então, a, a Biblioteca de Alexandria, que também tinha o seu museu. Então, remonta essa articulação, né? Por isso que hoje se fala... A museologia, na verdade, ela tá dentro desse circuito, que é a ciência da informação. Então, tá muito conectada com a arquivística, com a biblioteconomia. Então, tem um diálogo muito forte com essa área, nesse sentido. Como uma retomada lá a Grécia, né? a Antiguidade Clássica. Então, isso é, é muito bacana também.
2: E foi interessante, não? você falando, essa est... ah, tudo que você comentou agora, foram vindo várias boas lembranças na minha cabeça, né? Quando tive, por exemplo... Eu
1: também fui, eu também fui passeando pelo Rio, enfim. É... Né? De <risos> É muito legal ouvir. É. Foi
2: muito bacana, assim. Um exemplo muito legal, assim, que eu gosto de juntar as duas histórias. Até comentei em outro episódio, aqui do Fronteiras, lá dos Primórdios do Fronteiras, em 2008. Eu morei um período no Rio de Janeiro, fiquei lá na casa de uma grande amiga que fez o um mestrado em arqueologia no Museu Nacional, a Marina, Marina Bufa, colega de Unesp, uma querida. E eu tive o prazer de verificar, né, em loco, o gabinete de curiosidades do Domingos Vandelli, que era um um naturalista italiano que foi trazido para Portugal pelo Pombal, né? ele tinha um gabinete de curiosidades e essas coisas eram tão, tão diversas o gabinete de curiosidades que uma das uhum. coisas que ele tinha nesse gabinete era o moçado de uma baleia azul, né, ficava pendurada no teto assim <risos> gigantesco, você gosta de 15 metros de comprimento assim e tinha muita coisa, desenho de, de plantas rochas, né de minérios separados tinha muita, tinha animais empalhados tinha muita coisa, justamente como essas grandes curiosidades que iam se juntando, né?
1: No primeiro momento, a Janaína comentou nessa né, coisa do ser humano né, Marcando a sua passagem E entendendo a sua relação com o passado né? É interessante porque Ela traz né, Um elemento, até eu tava conversando Com meu filho outro dia E ele a gente começou a comprar umas revistas em quadrinhos E ele tá juntando ele... E aí ele usou essa expressão Ah, eu tô colecionando Colecionar é muito legal né? Então uhum. ele tá achando legal ficar juntando as coisinhas E ficar lembrando, essa que eu comprei primeiro Essa daqui eu... foi a primeira que eu li é muito interessante, porque aí então traz esse elemento, essa ligação né, com diversas experiências que a gente vive, né, e que em determinado momento vai estar ligado a uma narrativa oficial, né? se a gente pensar esses museus esses grandes museus, eles vão contar alguma história, vão remeter uma, a uma política pública da memória e da identidade né? mas que em algum momento especialmente eu vejo assim, a partir do final do século XX, quando eu comecei também a tomar consciência da existência desses museus, da importância deles, né? Porque, infelizmente, morando no interior, você tem isso como uma coisa menor, né? Infelizmente... Uhum. Não, nem, nem sempre, ah, tem que ter aparecido mais, hoje em dia os museus locais eles que ganhado mais força, né mas até uns anos atrás, umas décadas atrás, quando eu era criança, não, já faz algumas décadas que eu fui criança, infelizmente <risos> mas eu me lembro bem que isso foi ganhando espaço e eu vejo crescer em vários lugares a demanda por museus, por outra, outras narrativas né, museus com temas sensíveis, por exemplo, o Brasil não tem um museu da escravidão até hoje pra gente falar, pra gente pensar sobre esse tema e ver essas experiências, né? Enquanto você tem outros que causam polêmica e que eu acho que cumprem bem a função, por exemplo, o um museu da lá em São Paulo, um museu, eu esqueci se é o museu da Resistência, ou o museu da Ditadura, por é um pecado, né? Antigo
2: prédio, um antigo prédio do Doicode é do, é do
1: né? Dops, né? Do doicorte do, do, do é. é. e que você vai lá e fica, né? Chocado quando ouve tudo aquilo, é uma experiência sensorial muito importante, né? Então é o potencial de comunicação e aí, remetendo ao que você falou é muito grande. Né? é você estar tá lidando com a história, com a memória sobre um evento qualquer, mas ir ao museu é viver né? uma experiência que é inigualável né? então é muito importante
3: não, com certeza, Marcelo assim, A minha vivência no Rio de Janeiro né? Foram 28 anos no Rio de Janeiro Antes de vir para cá E eu lembro que o primeiro museu que eu fui Ainda criança, né? meus 5, 7 anos Foi o Museu Nacional Porque eu morava no subúrbio né, Morava no Irajá né? E era o museu mais perto O espaço mais perto, cultural Era a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão né? E justamente uhum. onde se é, Localizava o Museu Nacional Então aquela coisa também de você passar o domingo inteiro o dia das crianças, dia do trabalhador quando Muito justamente legal. era gratuita a entrada e você aproveitava o museu, mas você também aproveitava o parque né, a quinta da Boa Vista o zoológico, fazia o piquenique então era uma Olha experiência assim fantástica, né
4: <risos>
3: e aí a partir daí, assim quando eu me tornei professora de história na época ainda do Rio de Janeiro, da educação básica da educação fundamental e média quando eu podia, todas as vezes que eu podia levar os meus alunos lá para terem aula de história dentro do museu nacional era muito bacana então uma das minhas últimas experiências foi levar eu tenho até fotografias disso né de vez em quando eu fico olhando nossa olha só né é, <risos> levando os meus alunos de São Gonçalo do município de São Gonçalo nossa. que era depois da Ponte Rio Niterói é longe, né? longe. <risos>
4: mas nós
3: conseguimos cotizar fazer uma vaquinha alugar um ônibus e trazer os meninos para e era uma, uma era uma noturno, né, então Nossa. já eram maiores e tudo, e eles ficaram encantadíssimos porque eles não tinham essa experiência São Gonçalo não tinha museus como é, o mais próximo, para eles eles tinham que sair de São Gonçalo e ir para Niterói, né, Niterói uhum. que a gente tinha alguns museus, principalmente com obras do Niemeyer, né o Museu de Arte Contemporânea, que parece um descovador em Niterói, uhum. mas pra eles foi fantástico, assim, essa experiência e pra mim também, já, junto com eles, eu trazia também os alunos quando eu dava aula em Nova Iguaçu, que era da Baixada Fluminense. Eu trabalhei em, em escolas no Rio de Janeiro, que era um extremo, né? Então uhum. também trazia os alunos da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu para o Museu Nacional, para o Museu Histórico Nacional. E isso ficou tão forte em mim que mesmo aqui em Sergipe, mesmo aqui no Nordeste, todas as oportunidades que eu tive para pegar os meninos e levar para o Rio de Janeiro, para eles conhecerem os museus, eu levei, né? Então foi muito bacana. E eu acho que um dos momentos mais interessantes assim que eu vivenciei se eu não me engano, eu acho que foi em 2011, que eu consegui levar 11 alunos aqui da graduação Olha, tá. em musicologia. Do, 2011
1: era a época das vacas gordas, né? Eu lembro.
3: Justo. Eu tinha 11 bolsistas vinculados é. a mim. Pensei que coisa maravilhosa, né? Na
2: época a gente era é. feliz e sabia, né? Sabia.
3: E, todos, aí você pensa, né? De, de, uh -huh. de avião. Muitos alunos nunca tinham andado de avião, de avião. Nunca tinham nem saído, muitas vezes, nem de Aracaju para ir para outro município. Dentro do próprio hum, estado. E foi fantástico, assim. Eles conheceram o Museu Nacional, o Museu de Belas Artes, fomos para Niterói, eles conheceram o Museu de Arte Contemporânea, do Niemaia. Então foi uma experiência realmente muito gratificante, assim, né? E fomos também para o Jardim Botânico, porque muitas vezes as pessoas acham que o museu é só é, aquelas quatro <risos> paredes, né? É o museu tradicional. Mas a gente tem percursos de musealização também, né? Então o Jardim Sim. Botânico. Botânico, ele tem é, todo um projeto museológico nele, né? Aqui em Aracaju, a gente tem o Oceanário, que a gente sabe que tem vários outros espaços também, na Bahia e tudo, que também são processos de musealização que são feitos a partir daquela relação do, com a natureza, né? Então, seja com as matas, o mar, com o oceano, com a praia, né? Então, é, é bem interessante a gente ver isso, né? Eu sempre trabalhei muito com os meninos com essas visitas técnicas, com essas aproximações para aquele tivessem o máximo possível de experiências. Isso é muito bacana. Agora, você estava falando da questão do Museu da Escravidão. Na verdade, o que a gente tem aqui são os museus afro-brasileiros. O primeiro museu afro-brasileiro está em Sergipe, né? Que é Olha. o Museu Afro-Brasileiro de Laranjeiras, né? O Museu Afro-Brasileiro. É o primeiro? Não sabia. É o primeiro, de 76, Nossa, né? Então, ele é. nasce com o Encontro Cultural de Laranjeiras, que é onde se apresentam vários grupos né? do folclore, da cultura popular aqui de Sergipe, né? E ele traz a visão, justamente uma visão de escravização, cicletismo uhum. cultural e tudo. É muito contestado por conta de ser uma visão branca da casa grande, né? Tem passado por diversas mudanças desde 76 até a presente Imagina. data, né? E, e tem melhorado um pouco, mas ainda tem muita coisa a melhorar. A gente tem o segundo museu no Brasil afro, que é na Bahia, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia, o Mafro, e que aí você já tem as obras, por exemplo, do Pierre Verger, você tem o Emanuel Carneiro de Araújo, que foi um, um negro artista plástico, muito importante, uhum. que assumiu a direção e que foi responsável pela criação daquele museu. E depois que ele sai do Mafro, ele vai para São Paulo e cria o terceiro, que é o Museu Afro Brasileiro de São Paulo, que é maravilhoso, assim, né? Que também, para mim, dos três, assim, é o melhor, porque ele consegue trazer tanto o relato da escravização, no sentido de ter um esqueleto lá de um navio negreiro, numa sala que tem instrumentos de tortura, mas é ao mesmo tempo tem as poesias de Castro Alves, os anúncios de, de fuga dos quilombos, de, de fuga isso. das fazendas e montagem dos quilombos, da resistência negra. Então é muito bacana esse embate de forças que traz a representação da identidade negra não como apenas um martírio ou uma victimização, mas como resistência, como luta, como sobrevivência, como persistência e como uhum. criação, porque o, o museu é enorme. Eu até sempre indico que as pessoas pessoas reservem pelo menos dois dias eu levei os meus alunos lá também de Sergipe, a gente teve a oportunidade de passar o dia inteiro nesse museu e foi muito, muito bacana porque você tem a parte das artes você tem o Emanuel Carneiro de Araújo ele também fez um contato com as embaixadas com os Ministérios de Relações Exteriores da África, né? do continente africano uhum. e aí ele trouxe muita coisa, muito acervo que está dentro do museu são veio da África mesmo dessa colaboração, dessa rede de colaboração transatlântica, né? Então foi muito bacana isso. Eles têm oficinas de bonequinhas da Biomi, de carimbos, né? Com símbolos africanos. Então, assim, é realmente um museu muito bom, muito interessante. E onde as pessoas conseguem, por exemplo, é, todos os negros e negras conseguem se sentir muito bem representados e sem se sentir mal com o discurso de escravização, porque eles uhum. se sentem representados na área eles se sentem representados na resistência, eles se sentem representados na cultura, no saber, nos elementos políticos, econômicos que estão ali representados. Por isso que, para mim, eu acho que ainda é um dos melhores museus que a gente tem sobre essa questão, tanto da cultura africana quanto da cultura afro-brasileira, é o museu ali de São Paulo, né? Vale a pena, quem estiver por ali, vale muito a pena.
1: Porque é fundamental trazer todos esses outros elementos justamente para mudar né, essa visão uhum. mais tradicional e também... Também que por muito tempo né, esteve presente quando se pensava na questão das populações descendentes de africanos que estão no Brasil, que esteve presente também numa, nessa historiografia que demorou um tempo né, para que ela se tornasse, para que ela fosse mudada, né, mas que ainda está presente no lugar comum, no senso comum né, de muita gente. A gente tem alguns episódios que a gente discutiu isso aqui no Fronteiras, né? E como a gente está falando esse, do museu, um espaço de experiências, criar uma experiência como essa que você na rua aí para os nossos ouvintes é fundamental para que inclusive o museu Cumpre aí mais um dos seus papéis, né, junto à sociedade, esse papel pedagógico, né? Que a pessoa vai ali, ela se sente parte daquilo, se reconhece naquelas manifestações e reconhece a sua história, o seu papel, enfim. Então é sensacional. E ficou aí, então, uma super dica aí para os nossos ouvintes conhecerem esses museus que a Janaína falou aí agora, né?
3: Eu acho que assim, o Brasil, ele ainda pode trazer algumas outras experiências, inclusive em nacionais que deram muito certo, que eu acho que podem contribuir ainda mais com as experiências de museologia que a gente tem aqui. Então, por exemplo, em Portugal, no interior, tem no, na região norte de Portugal, tem o Museu do Pão. E ele é fantástico, porque além da perspectiva de contar como é feito pão, de contar a questão dos moinhos, a questão de toda uma população que vive, né? daquela economia, daquela relação com o trabalho tudo, o público visitante tem a possibilidade de ir para o moinho que tá anexo ao museu, fazer a moagem, tem a possibilidade de fazer a massa do pão, sovar essa massa, colocar essa massa lá no, no, no forno, continuar o passeio pelo museu e, ao final, esse pão já assado, degustar né, com os profissionais do museu. Então, isso é muito bacana, porque Deve eu tenho gostoso. certeza que a pessoa jamais vai esquecer, né?
2: Esse, é um museu que você põe a mão na massa, né? Literalmente. É,
3: literalmente. E tem um que eu acho que talvez seja uma melhor ainda, né? Que é o museu da
2: Heineken.
3: <risos> <E o> <risos> <risos> tem degustação, pense né? Meu Deus. Esse aí com certeza o pessoal deve adorar. Eu sei que tem, eu não cheguei a visitar, mas tem o museu da Boêmia, né? Uhum. É, no Rio de Janeiro. Então eu, eu tinha muita curiosidade, né? Eu tenho amigos que já foram, disseram também tem um
1: pouquinho de degustação Olha, e é, tudo, dizer, né? Não, não sei se é museu, mas eu, você acha parte de andamos assim pelo interior do Rio Grande do Sul, numa dessas ampus uhum. da vida, assim, sim, pós nacionais que a gente vai, a gente se encontrou num, falou assim vamos pegar um carro e fomos andando assim, por umas vinícolas, eu não sei se era é museu mas a gente tomou várias, assim <risos> conheceu vários, viveu várias experiências, assim uhum com a então,
3: cultura local. É <risos> São os percursos de musealização, percursos né? Ínimo. Que eles não precisam estar dentro do museu, de quatro paredes. Eles podem estar... Na Argentina, você tem muito isso. No Uruguai, é essa coisa de você ir para as vinícolas, ir para os olivais também, né? A produção hum. do azeite e tudo. E depois fazer degustação dos azeites lá com as torradinhas, né? Isso é uma experiência, assim, fantástica. Porque você não esquece mais, porque é uma experiência sensorial, né? Você prova, você leva isso com você. Então, acho que os museus aqui, eles precisam trazer isso mais. Eu tô fazendo um trabalho com os meus alunos agora, da universidade, do curso de história, a gente está trabalhando com a gastronomia peruana. Eu tive a oportunidade hum. de ir no Peru no final de 2019, antes da pandemia, ainda bem, né? Porque depois a pandemia, <risos> Eu todo mundo em casa, né? E uhum. para mim, assim, foi uma experiência mágica, né? Visitar Machu Picchu, ir para vários espaços lá de patrimônio cultural, de musealização. E um dos museus que eu tive a oportunidade de conhecer foi o Museu da Gastronomia, em Lima. Hum. Maravilhoso! E aí, a gente agora está fazendo um trabalho sobre a cultura gastronômica, né? Do Peru, para pensar na aula de história, de história da América, através dessa possibilidade degustativa, né? E aí, a gente está escrevendo agora um texto sobre o Museu da Gastronomia Peruano, né? Então, os meninos estão fazendo todo um trabalho de Facebook, porque tem, esse ela caça de, de gastronomia peruana de Lima, né? Então tá lá no Facebook, então os meninos estão fazendo todo um trabalho de pesquisa no Facebook com esse período que a gente está, né, de, de pandemia hum. e então assim adorando e pegando receitas e tem cursos, hum. né, que eles podem fazer online direto junto ao próprio museu. Estão participando de palestras e tudo. Então está sendo uma experiência muito legal e a gente vai construir um jogo que é o projeto de, hum. de Pibic. Então é um jogo de tabuleiro, um jogo analógico, aonde a ideia é um jogo das comidas, né, tanto e fazendo uma comparação entre as comidas peruanas e as comidas sergipanas, né? Então Ai, a gente já tá fazendo isso até agosto, esse jogo deve estar pronto, e a ideia é trabalhar justamente isso, a história da América Latina e a história do Brasil, através dessas confluências, né? Desses encontros, das aproximações, da das distanções, da comida. Né? A comida é sempre uma coisa muito boa, boa. né? Ah,
4: sem <risos> <vocês não imaginam>. nada.
2: <risos> Será que ele está no pão de açúcar? Tá crau de bro, você e pro lhe O que é que eu te faço, nego? Então o vídeo até começou a perceber que esse espaço que aparentemente seria o espaço para guardar a memória, a memória antiga, né? É um espaço que a gente pode cultivar, conviver, cultivar, além de cultivar as memórias, que a gente não pode perder a importância da memória para a sociedade, mas também o um lugar que a gente pode, como espaço educativo. Né. Em Santos, por exemplo, você tem as ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos, que uhum. se propõe como um museu a céu aberto, né? É a ruína europeia mais antiga nas Américas, na América portuguesa, perdão, é um engenho, é uma ruína de engenho de 1531, se não me engano, ou 34, agora a data fugiu de memória, que você só encontra engenho similar nas ilhas atlânticas africanas. Então, você foi os primeiros engenhos instalados por portugueses, e hoje a proposta, inclusive, é de ser um museu a céu aberto. Agora, na época da pandemia, está com restrições, mas fora de época de pandemia, ele abre de 7 por 7, ele é aberto, ele é livre para participação, quer dizer, então você tem esse tipo de experiência, e que é muito ligado às escolas municipais, que tem nos programas das escolas municipais, tem uma ida a um engenho, justamente uhum. como parte importante da história local né, e da história do Brasil. E está numa região periférica hoje da cidade de Santos, então é interessante que você consegue também aproximar outros lugares da região periférica, uma uhum. circulação das pessoas. Então, quando a gente pensa no espaço museológico, né, no museu, né, para falar de forma mais tranquila, né, a gente vive uma série de experiências que são experiências que vão para além de apenas de um lugar que para guardar coisa velha, vamos dizer assim,
1: né não, e porque envolve também eu já não usou essa expressão em alguns momentos aqui, a musealização né, de uns espaços de, uma, de experiências, né nós temos em todas as cidades nas regiões, qualquer lugar que você tá ouvindo aí a gente, né, agora do Brasil potencial para fazer essa musealização, né a partir da alimentação é o exemplo que a gente tava dando aqui agora e de muitas outras situações que acontecem, ou espaços né, que estão presentes nessas cidades, possibilitando aí a criação de espaços mesmo, que as pessoas da cidade vão ter conhecimento, lazer, viver experiências culturais, se relacionar com a sua realidade. Acho que isso é uma coisa muito importante dos museus, desses espaços de musealização também, né?
3: E o potencial econômico também, né? Potencial econômico,
1: exatamente. Isso que eu ia falar do turismo, a economia... né? É, então.
3: Isso, economia da cultura, economia criativa. O museu, ele movimenta muita coisa, né? A lojinha do museu, uhum. ela traz justamente artesanato, que pode ser da Própria comunidade local que venda ali no museu, né? A associação dos amigos do museu, as camisas, é, porque todo mundo quer levar uma lembrancinha para casa. E fora isso, muitos museus já têm restaurantes, lanchonetes, né? Então, empregam, sejam museus públicos, museus particulares. Eu tive a oportunidade de, ao longo das minhas viagens para congresso, essas coisas, eu sempre tiro um tempo para ir para esses museus, né? Para visitar, para ver como é que é a experiência. Em Brasília tem, no, né, no Distrito Federal, ali no plano piloto, a gente tem museus muito bacanas, o Memorial JK é uma experiência imperdível e que tem acessibilidade, então justamente as pessoas com deficiência também conseguem ter uma experiência muito boa, porque às vezes a gente tem museus que não são pensados né, para as pessoas que têm deficiência que têm necessidade é de um atendimento né, como são as rampas os elevadores, as plataformas os tokens, então é, é muito importante você também ter o cuidado com a diversidade também de de público uhum. visitante, né? Os idosos também, que adentram esses espaços. Então, assim, esse Museu JK, para mim, foi uma experiência muito bacana. Tem até um, um holograma do JK que recebe você, que fala com você. Então é muito legal, uma experiência muito interessante. Tem um café do museu também, a lojinha e a arquitetura dele também, uma arquitetura assim, fantástica, né? A gente tem também uma outra experiência que eu acho que é muito bacana ressaltar aqui. É o Museu de Percurso de Porto Alegre, que é museu. Um museu negro de percurso de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é um museu a céu aberto, e houve toda uma participação do movimento negro, dos artistas plásticos negros, dos antropólogos, que quiseram trazer a história dos bairros, da participação negra, mostrar que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não era uma cidade apenas de italianos, alemães, europeus, mas que a presença africana, a presença negra, a identidade africana era muito forte ali, então legal. vem desde o mercado público, e aí você tem os roteiros pelas praças, pela cidade, então tem todo um processo de educação patrimonial que os professores fazem com os alunos e isso acabou se tornando um jogo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um jogo que é as viagens do tambor e que uhum. esse jogo também virou um jogo de tabuleiro e depois virou um jogo digital. Então é bem interessante também como é que esse museu trouxe uma outra possibilidade de, de pensar, né, as experiências da museologia, né. Eu acho que, assim, a questão da museologia e da musealização que eu falei tanto aí é justamente você que criar um circuito, um roteiro, muitas vezes as pessoas dizem, ah, isso aqui é um museu a céu aberto só é um museu a céu aberto se você tem um trabalho de um museólogo ali, que fez a catalogação Sim. das informações, que tem a informação, a sinalização você consegue fazer uma visita com ou sem um guia, né, então que promove a sua autonomia enquanto alguém que quer visitar aquele espaço, né então precisa ter um projeto museológico ali, para aquele espaço para realmente ser um espaço de musealização.
1: Envolve e pesquisa né pesquisa Isso. lógico um trabalho sério,
4: sim.
3: e assim de 2009 para cá foi uma época muito boa para os museus no Brasil porque a gente teve em 2009 começou a criação de um boom de cursos de museologia né de graduação pelo país uhum. inteiro hoje é muito difícil você achar são poucos os estados no país inteiro que não tem um curso de museologia uma boa parte tem cursos a gente saiu de dois cursos que era o Rio de Janeiro mais antigo na Unirio, que foi o curso que saiu lá do, do Gustavo Barroso, saiu do Museu Histórico Nacional e foi para a Unirio na década de 70. Então, a gente saiu do primeiro curso de museologia, que é esse curso do Rio de Janeiro, e depois o segundo curso, que é o curso da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. De dois cursos no país, a gente saiu para mais de 16 a partir de 2009. Né? Hoje são uhum. aproximadamente por aí, uns 20 cursos de graduação. A gente tem cursos de, tem pós-graduação, mestrados e doutorados em museologia já no Brasil, o MAI da USP, né? O Museu de Arte, Arqueologia e Etnologia da USP, oferece o curso de, de mestrado em museologia, o NIRRI oferece o curso de mestrado e doutorado em museologia, o FIPEL, Universidade Federal de Pelotas, tem o curso de museologia também, o Piauí também está com curso de museologia de museus, patrimônio cultural, né? Então a gente tem muita coisa bacana que foi surgindo, e os editais também, a criação do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, os editais que saíram iriam beneficiando os municípios que tinham mais assim que 150 mil de pessoas né de habitantes eles teriam uhum. todo o incentivo fiscal econômico financiamento para registrar os seus museus então isso foi muito importante assim para dar esse épulo do gato
2: Do, no Piauí também, não pode deixar de, de mencionar o Museu do Homem Americano, né, que é ligado uhum. ao Parque Nacional Serra da Capivara, que é um museu super moderno, da Ébstra, é. Neto, assim, é, é maravilhoso, assim, é uma experiência também, que além do... Eu não sei se eles conseguiram concretizar, eles estavam com o um plano de fazer um, um museu de história natural, para contar a história natural da própria serra, né, eu não sei se eles conseguiram concretizar isso, o parque sempre passou por problemas de orçamento, né, Sim. mas era sempre foi um plano, né, da, da Ned Guidon também, criar esse outro museu, além do, do Museu do Homem Americano, né? Justamente para contar essa história, porque além do parque você tinha também a experiência de ter uma, uma síntese de conhecimento de tudo aquilo que você via no parque, dentro do espaço do Museu do Homem Americano, que fica na sede da Fundana.
3: Não é o que eu digo assim, de 2009 pra cá, a gente teve muita coisa bacana. Infelizmente depois a gente foi passando pelos períodos de crise econômica, crise política.
1: Uhum. É a, a primeira coisa que eles cortam é isso.
3: Pois é, e uma coisa que eu lembro que os meninos se ressentem muito aqui em Sergipe, por exemplo, é a ausência de concursos públicos para museólogos, porque assim, eu que trabalhei no curso de museologia como professora, assim, eu digo que foi o bem e foi o mal, né, para mim, né? Porque hoje eu não consigo entrar no museu e olhar para o museu e, e apenas uso, é, aproveitar e uhum. né, ir culturalmente, né? E tal. Não, eu já entro, olho, Analisando. A, a iluminação, a climatização, né? Uhum. Vejo se tem acessibilidade, tudo, então eu já começo a fazer todo um olhar que está muito se os expositores estão passando a informação corretamente, se não tá é uma poluição <risos> visual e tudo. Então eu já faço uma análise, um diagnóstico da exposição, né? E aí assim, uma coisa que é muito clara assim é que o museu ele é multidisciplinar, ele comporta vários pesquisadores com várias formações. Sim, você precisa do antropólogo, você precisa do arqueólogo, do artista plástico, do historiador. Você precisa do comunicólogo nas exposições para fazer o release para se comunicar com as redes sociais, com os jornais, a imprensa. Então, você precisa de alguém da comunicação social para fazer esse contato. O pessoal da arquitetura também, para pensar o conforto ambiental, nas exposições, a iluminação, a climatização. Tudo isso é importante, né? O restaurador, o conservador. Então, a gente sabe que é uma, uma população imensa que a gente precisa ter dentro do museu, mas a gente também precisa do museólogo. E, muitas vezes, a gente tem museus que não tem museólogo. Tem museólogo profissional hum. formado que está em busca de emprego, no país que tem alta competência Eu tenho vários alunos nessa situação E não conseguem porque justamente As instituições não abrem vagas né? Não abrem contratos, não abrem Concursos, e o museólogo ele vai Trazer esse olhar, que é o olhar da montagem Da exposição, é esse conhecimento Que os outros cursos não têm Se você vai fazer uma exposição itinerante Como você vai acondicionar As peças, como você vai cuidar da cadeia Museológica, que é justamente o registro A documentação, a Conservação, preventiva a higienização daquele material, daquele acervo, que é diferente se você está lidando com acervo em cerâmica, com acervo em ferro, com acervo em vidro, com acervo em, em madeira, né? Inclusive os produtos químicos que você vai utilizar para a própria conservação. Então, tudo isso, a forma como você vai direcionar a iluminação, pode acabar com uma exposição, né? E aí eu lembro muito de uma situação que foi no Museu de Arte Contemporânea. Ai, eu acho que foi no, no São Paulo. Na, agora eu estou na dúvida se é de São Paulo ou foi do Rio. Eu sei que eles prepararam, trouxeram uma exposição de fotografias de uma fotógrafa norte-americana extremamente importante, né, pra cultura pop, pra cultura é, mais contemporânea, né? E as fotografias dela foram premiadas e tudo, ganharam Pulitzer, essa coisa toda também. E quando essas fotografias chegam, o pessoal fez a montagem da exposição durante a noite. Durante a noite você tem iluminação artificial, né? As lâmpadas Sim. e tudo, né? Vontade. Colocaram as placas de vidro, né, pra proteger as fotografias e tal, beleza. No dia seguinte, pela manhã, quando foram inaugurar a exposição, com todo mundo ali, né, as autoridades, a imprensa e tudo, o que, que aconteceu? Como o museu, ele tinha uma arquitetura que era muito aberta, entrava muita luz, aquela luz bateu, fazia um reflexo, ninguém conseguia enxergar nenhum tipo de fotografia. Porque toda vez que as pessoas chegavam perto, viam a imagem. Tudo se tornou espelho. Se tornou...
4: Como é aí. que
3: foi a desgraça disso? Eles tiveram que adiar. E acabar com a abertura da exposição <risos> para remontar a exposição durante o dia para ver a questão da iluminação. Então, isso são conhecimentos que não é o historiador, não é o geógrafo, não é o filósofo, não é, entendeu? Que vai ter. Entendi. É o museólogo. Então, a gente precisa ter pessoas que tenham esse conhecimento dentro do museu dessa concepção. Por isso que você tem uma formação na graduação, no um mestrado, num doutorado em museologia. E aí é muito hum. triste quando você vê um museu sem museólogo, né? Eu brinco que é como se você tivesse um, um hospital sem médico, né? Por mais que você tenha um enfermeiro e todos os outros profissionais da saúde que são importantes, mas sem o um médico, como é que fica a situação, né? Pois
1: é. Então... Não é realmente uma situação grave. Aqui, por exemplo, eu uso como exemplo aqui a cidade de Uberaba, onde eu moro, de 2000, dessa fase crescente assim, de museus, surgiram muitos museus na cidade dos anos 2000 para cá, né? E tem sete museus na cidade. De paleontologia, museus privados de decoração e tudo. E tem um museólogo da prefeitura para a cidade inteira. E assim, ele chegou, ele chegou faz uns três anos, três, quatro uhum. anos. Então antes não tinha nenhum. Todos os museus foram criados sem museólogo.
3: E o é que eu digo, não é falta de profissional, porque existem profissionais não. que querem ir para outros espaços. Os meus alunos, eu tenho dois ex-orientandos que são museólogos concursados fora de Sergipe. Então, um, meu primeiro orientando no curso de museologia, meu primeiro orientando de monografia, ele é museólogo concursado na cidade de Arapiraca, em Alagoas, né? E a minha outra é, orientanda, ela é museóloga federal, né? Ela conseguiu ser aprovada no concurso da Ufal, da Universidade Federal de Alagoas, e aí ela está lotada no Museu Teo Brandão, que é um museu de arte e antropologia cultural. Então, são dois alunos que são sergipanos, ex-alunos que são sergipanos, mas que foram para Alagoas um porque foram o né? concurso, né? Tinha oportunidades. Então, isso são coisas, assim, que seria necessário ter um outro olhar sobre isso, porque às vezes a gente está em danos e reparar dentro do museu pela ausência do museólogo, né? Então a gente acaba perdendo acervos, perdendo a, a arquivos ou pessoas que não têm essa compreensão do trato com aquele acervo, com aquele arquivo, né?
1: Então o ouvinte já está aí avisado, né? que é para você prestar atenção na sua cidade aí, nos museus que tem na sua cidade. Se tem museólogo, se não tiver, vamos encampar aí essa luta também. Até porque
3: Minas tem dois cursos de museologia, né? É,
1: na UFMG é.
3: e na FOP na, Pre... na Universidade Fop, Federal isso. de Ouro Preto, né? Então tem museólogo
2: formado. Tem museólogo. E você vê a diferença, né? O próprio Museu da Inconfidência, né? Depois da sua reformulação de exposição, que a coisa foi pensada por museólogos, assim, virou outra coisa, né? Você ia lá no Museu da Confidência, entrava na, no prédio, era muito bonito, mas você não tinha uma exposição muito bem pensada. E aí hoje você vai no Museu da Inconfidência, ele é um museu riquíssimo. Aí você tem uma exposição ali extremamente bem pensada, você tem a parte da exposição imperial, tem a parte, obviamente, principal é, do museu que conta, inclusive do Felipe dos Santos, anteriormente, a Inconfidência, conta uma história de ouro preto, da região ali das minas, né e é uma, é uma exposição belíssima, né você tem uma experiência muito agradável ali. Eu tive a experiência Três vezes o Museu da Inconfidência e depois da reformulação, o espaço foi pensado, a exposição foi totalmente repensada. Foi uma outra coisa, assim. Inclusive, é um museu que eu falo: vai a Ouro Preto, vá visitar o Museu da Inconfidência, que vale muito a pena.
1: Olha, estive lá antes da pandemia. Eu visitei
2: em duas oportunidades
3: também, foi quando eu tava no curso de história, na entrada do, da graduação, por volta de 1993, olha, tô entregando a idade, né? Por volta de 1993, <risos> fui lá visitar o Museu da Inconfidência, numa visita técnica... Que fizemos, né? O pessoal, galera da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e depois voltei em 2016. E aí eu já vi justamente essa reformulação, essa remodelação do museu, né? Foi realmente, uhum. é outro museu. E conta muito da presença do curso de museologia ali na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Acho que deu um plus, um gás muito legal ali pra área.
2: Não, ficou lindo a exposição, né? Inclusive você até encontra aqueles instrumentos que o Rui Barbosa mandou destruir, né? Inclusive um instrumento bárbaro, né? De Castro dos escravizados, então você encontra, é, conta a história daquela escra da escravização lá na região também, né, então assim a cidade já é um grande museu, né? já é um grande espaço, obviamente que não é museu em é, colocar entre aspas, né? Mas já é um, é, um, é um patrimônio da humanidade, já te contam ali você respira uma história, né é, pela uhum. própria arquitetura, pela característica da cidade das ruas, cada pedra ali tem uma história naquela cidade que é muito interessante de ser entendido, mas quando você tem também um espaço que consegue te congregar essa história dentro de uma exposição ganha em riqueza
3: absurda, né? E o museu tem essa capacidade, né, de ter esse diálogo mais aproximado com as pessoas de distintas formações. Eu acho que aí é a grande sacada da história pública, né, da gente poder levar isso. esse conhecimento e traduzir numa linguagem compreensível, acessível que você tem desde a pessoa que está lá na educação básica, só concluiu a educação fundamental, às vezes só o ensino médio, às vezes nem isso, mas ela consegue perceber o que está sendo contado ali, ela consegue sair com uma formulação, uma reflexão uma percepção muito bacana de cultura da relação daquela cultura com a sua própria vida, com a sociedade do entorno do museu. E hoje a gente tem muitos museus que são museus comunitários a própria comunidade, ela já constrói a sua própria narrativa então a gente tem o caso do Museu da Maré que é o um Museu de Favela, no Rio de Janeiro e o Museu da Favela, né, que é o MUFA que eu acho que é uma experiência também fantástica, porque não tem paredes fixas, né? na verdade são pinturas, grafismos que representam a trajetória da comunidade, são três comunidades, né, no Rio de Janeiro, e que vão sendo colocadas nas casas, nas fachadas das casas, e que vão mudando periodicamente, né, à medida que você tem os desgastes com a chuva, com o sol e tudo, aqueles desenhos ou eles são reforçados, né, aquelas imagens, aqueles grandes quadros, aquela arte urbana, né, ou ela é modificada, outra arte dá lugar àquilo ali, e aí você tem circuitos, né, de visitação, que são feitos ali no MUFA, né, então, é muito legal, o MUFA já fez eventos já criou uma revista digital para falar sobre arte contemporânea a partir desse MUFA do Museu da Favela, então é muito bacana você ter essas experiências onde a própria comunidade é a gerenciadora, né daquele espaço.
2: E entra muito no espírito do que como você pensa a história pública, né uma história pública que também é construído por diversos públicos, né, para que hum. no caso, aquela comunidade envolvida com aquela própria história, aquela própria ambiente de produção de conhecimento, né, então se contando essa experiência, deixa ainda mais claro esse papel público dos museus essa interlocução direta entre o museu e a história pública
3: não e, e só queria deixar uma dica assim para o pessoal que tiver interesse dar uma olhada no projeto da professora Regina Abreu, que é professora da Unirio né que é uma antropóloga extremamente competente muito bacana foi minha professora no mestrado em memória social e que ela tem um projeto que ela desenvolveu se eu não me engano ele está nas plataformas o pessoal tem acesso nos vídeos do YouTube que ela fez um mapeamento dos museus do Rio de Janeiro e tanto do não só aqueles da capital que todo mundo já conhecia, mas os museus dos interiores, das regiões como Cantagalo, Friburgo e aí ela pegou desde assim o museu da Seresta, onde o museu na verdade ele funciona à noite e tem determinadas horas, 8 horas da noite nove horas da noite, em determinados dias que os cantadores de Seresta se reúnem em frente ao museu para cantar então, olha, olha que coisa que interessante, mar... aí o pessoal da comunidade reúne ali então, é o Museu da Seresta, Seresta Viva, né? Então, é muito bacana isso. Então, vale a pena. É um, é um... Ela fez um, uns percursos muito bacanas. Então, vale a pena dar uma procurada, a professora Regina Abreu, Museologia Unirio, e ver esse projeto de mapeamento dos museus do Rio de Janeiro.
1: Ô, oh, Janaína, depois você manda o link pra gente colocar no post lá do, uhum. do episódio. Então, aí fica mais fácil o nosso ouvinte localizar ali.
3: Ah, perfeito. Sim, manda são museus assim, fantásticos, você não imagina que resistam no Rio de Janeiro uhum. então acho que é uma coisa até que a gente chegou a fazer um pouco um projeto assim, foi inclusive a monografia de um aluno meu aqui na museologia, né o Rafael, que fez a, é, a gente foi para vários espaços aqui de Sergipe dos interiores, Propriá, Simão Dias, e desde mais próximos da Bahia, mais próximos de Alagoas né e a gente foi fazendo mapeamento de museus e ele acabou de bibique indo para a monografia dele e conseguindo montar um circuito bem legal. Posso depois também disponibilizar o link para vocês terem acesso a essa monografia uhum. do Rafael, que foi muito inspirado. Uhum essa sugestão aí da professora Regina Abreu, né? E eu acho que é um projeto muito legal que poderia ser feito em todos os espaços, que é justamente trazer à luz esses museus que, muitas vezes, museus memoriais que estão escondidos, que por não estarem na capital, não terem aquela centralidade maior, mas que existem, que estão lá alicerçados nos memorialistas, nas comunidades, nas pessoas, então acho que é nosso papel também de historiadores trazer um pouco isso à tona, né? Né? e também uhum. fazer essa articulação né? com outros colegas da sociologia, da antropologia, e valorizar essas experiências que existem em todos os interiores também, do Brasil inteiro. O Brasil é muito rico, né, culturalmente Sim, sim.
2: Me lembrou até um filme muito bom chamado Bacurau. Eu ia falar do Bacurau agora, cara. Eu, e essa que é a minha fala. O Bacurau tem o um museu.
3: Justamente, que já remonta o lá atrás, que era o Narrador de Javé, né?
2: Também o Narrador de Javé é fantástico. Nossa, Antônio Biá é a primeira sequência de Antônio Biá enchendo linguiça é fantástico. <risos> Você te passa a aula de teoria esse filme, né? Esse filme é para as aulas de teoria da história, né? Ele é sensacional. Justo. E as várias versões, né? Do Indalécio. Não,
3: Ai, não. O Indalécio é era, era português. O Indalécio era uma mulher, era Indalésia.
2: É. Os <risos> é, eu... de
3: origem, né? É
2: sensacional, assim. Sensacional. Quem nunca viu esse filme assista a Narradores de Javé. Muito assim, bom. é algo espetacular que vocês nunca vão esquecer o filme pela... pelas generais a realidade dele.
1: E quem já viu o Bacural sabe porque que o museu lá é importante, mas quem não viu, preste atenção.
3: Sim. <risos> <risos> então, olha, eu, eu daria, inclusive, alguns conselhos Pra quem quer assistir esses filmes mais, assim Que tem essa relação, que, que às vezes o museu até, né Passa despercebido, ou então, prestam atenção em outras coisas Uma Noite no Museu, acho que vale a pena, né Que é um fim de comédia, acho que tem três, três, tem um né? três, são
4: três né
3: Vale a pena dar uma olhada também no... Ai, como é que é o nome daquele? É, eu vi agora, recentemente, o o John Wick é Parabellum, que é o 3 ah, né? tem Wick? uma cena é John ah. Wick não <risos> acredito que John Wick, o Wick mudou é, <risos> é muito é, mentira
2: é, também
3: que também salvo por conta disso por conta das armas que estão lá dentro do museu então é fantástico assim, e as pessoas vão ver e não prestam atenção, mas vale a pena e o, aquele filme a múmia também ele é, o primeiro, não a múmia com o Tom Cruise mas aqueles com é o Brandon Cruise, é mais antigos, sim. né, que você tem toda uma discussão dessa questão dos, dos museus também, eu passava muito os meus alunos do Ensino Fundamental, eles adoravam a múmia com o Brandon Fraser, porque era também <risos> de, de comédia, né, então e era muito interessante assim, para você construir essa visão, inclusive do, da antiguidade e tudo, mas também ver essa questão da relação da antiguidade com museus, que não necessariamente é uma relação positiva ou uma relação tranquila, né, porque a gente ah, tem né? muito essa questão do Indiana Jones como grande saqueador, e, é, não é? <risos> E tá tendo
1: uma discussão agora pra devolver essas peças, né?
3: Várias, várias. O Peru mesmo conseguiu a devolução de algumas peças pro seu museu, que tinham ido pra Espanha, pra outros espaços. Eu lembro que quando eu visitei o Louvre e tive essa oportunidade de ficar fazendo o doutorado do sanduíche lá em Portugal e aproveitei também pra ver todos os museus <risos> que tinha, né? E uhum. eu lembro que quando eu visitei o Louvre eu fiquei chocada, porque eu disse assim, gente eu não preciso mais ir pra Grécia, nem pra Egito porque eu já tô aqui, né? Você tem uma pirâmide <risos> ah, tudo, dentro tudo, do Louvre. Bom né, todas aquelas as fachadas etruscas, né, as estatuárias, tal tudo lá, né? Então, são coisas que a gente tem uma grande discussão com relação a isso, principalmente o Egito tem reivindicado muito, né? E algumas dessas peças estão retornando, outras ainda existe uma resistência muito grande, porque isso perpassa várias várias questões, a questão de você devolver e você abrir mão de uma renda, porque mal ou bem esses museus cobram uma entrada, esses museus vivem também de um turismo muito muito grande, que uhum. é, mantém a economia daquele espaço. Então, Paris, né, os, os restaurantes, os hotéis, né, as pessoas vão para o Louvre e, e tem toda uma economia da cultura ali ao redor, que é movimentada pela existência do museu. Então, a partir do momento que eles vão esvaziando o seu conteúdo ou o seu acervo, eles vão perdendo essa capacidade de mobilizar essa economia. Né? Então, a gente tem interesses econômicos fortes, interesses políticos também, porque você centraliza né, o conhecimento de outras partes do mundo num único espaço e você Olha, a França aqui é o espelho do mundo. Então, uhum. para vocês conhecerem o Egito, Grécia, Mesopotâmia, venham para a França. Então, a França congrega tudo. Então, aí você tem uma relação política, né? E você tem o último argumento, que é um argumento bem complicado, que é aquele argumento dos outros espaços serem estáveis, política e economicamente, estarem sempre envolvidos em questões de guerra, depredação. Então, por isso que os países europeus mais centralizados seriam aqueles que seriam os melhores guardiões para conservar esse patrimônio, que é um patrimônio da humanidade. Então, esse é o argumento que eles usam muito para não ter que devolver as peças. Na Primavera Árabe, eles utilizaram muito esse argumento quando o Museu do Cairo foi saqueado, né? Então eles disseram, uhum. olha aí, saquearam, destruíram, levaram embora, muita coisa, então, por isso que as coisas têm que continuar aqui no Louvre, né? Então é uma briga, eu digo, não é consensual, não é pacífica essa relação, não.
2: Exatamente, né? Então agora tem uma, uma série de produções agora que estão saindo, inclusive em português, né? Produções acadêmicas, pensando essas relações, né? Dessa questão da devolução, uhum. né? Se você invocou o John Wick, eu lembrei de Pantera Negra, né? até é uma discussão uhum. que aparece na uhum. questão da as máscaras Sim. de Wakanda. As máscaras do é verdade. Do também, que é incorporada no filme também. <risos> Não, verdade. E tem agora uma série na Netflix,
3: gente, que vale muito a pena: é Lupin ah, Que é, é, é baseado na literatura e que eles também é, tem todo um uma história ali com o Museu do Louvre.
4: Sim, é verdade.
3: <risos> e o, o, o próprio os livros do Dan Brown, né? Então, se a gente pegar ali o Código da Vinci, também se passa no Louvre, né? O livro, o filme, né? O documentário histórico
2: de Dan Brown, beijo ele Spengler. Isso é uma piada interna, desculpa. <risos> o podcast e tal.
4: <risos>
2: é, ó, é a atiração do sarro, viu, ouvinte?
3: <risos> Mas são, são, são são situações assim que a gente pode pegar muitas dessas coisas. Então, aí nos streamings no, e tudo e, e utilizar isso, né? Como um, elementos interessantes. Ah, eu tava lembrando agora, gente. Eles acabaram agora, a Amazon, né, de colocar o um príncipe em Nova York, né? É, dois. E aí sim, ele se sim. revê o primeiro, porque eles têm também o primeiro. Uhum. Também tem uma cena que o, o Ed Murphy vai com a menina lá pro museu, que tá inclusive retratada a família deles, né? ah, a Munda, né? que Sim sí e eu não tinha percebido isso na primeira vez porque justamente eu ainda não tinha era adolescente ainda não tinha né nem sonhava em ir para um curso de museologia essa professora aí agora vendo de novo tipo, olha ele está no museu olha tá no
1: museu, <risos> agora vida, que você tal. falou eu percebi também a gente <risos> então, acabou de criar uma mania para os nossos ouvintes que assistiu os filmes As séries e percebeu é. olha ali tem um museu <risos> que eu vou fazer isso agora
3: não, o a vida doidada eles vão para o museu né lembra disso Quem? o, o curtindo a vida Doidado com o Ferris Bueller ah.
1: Ah, sim, é verdade, eles foram para os museus é de Chicago, Chicago
3: né? Né? Museu, né? é.
4: Nossa, <risos>
1: museu muito filme com os
3: Museu e tudo, passeio de mão dada por dentro do museu. É uma história bem bacana. <risos> é. é bem divertida as cenas que eles fizeram dentro do museu.
4: Tá
1: vendo? A gente descobrindo como o museu está presente em vários lugares e a gente não prestava atenção.
2: <risos> é porque é uma marca cultural muito forte, né? Você vai você, Quando você, faz, você vai para a Europa, a Europa tem museus e os museus estão, têm muito movimento o movimento, né, o tempo todo, né, uhum. são visitados, não só por pessoas de fora do continente, mas também do próprio continente, quer dizer, o Louvre é sempre cheio, todos os dias que abre, os museus da Alemanha, você tem um movimento, uma cultura de ir ao museu, né, como uhum. uma parte de um projeto cultural, e tem uma questão que é interessante do museu, que é justamente a parte dele ter, muitos museus tem a exposição permanente e a exposição itinerante, né, que uhum. vale a pena você fazer o um replay no museu, porque vai ter uma coisa diferente lá, que não é a mesma coisa toda vez quando você vai para lá.
3: Agora, a gente, o que me chamou atenção também, pra gente pensar também na América Latina, foi o Uruguai, Montevideo, tem muito museu. Praticamente em cada esquina você barra no museu. Eu nunca vi um Olha local isso. com tanto museu. Tem museu de tudo. É incrível, é o museu da água, é o museu do, do encanamento, é o museu da luz, é o museu de não sei Nossa. o quê, é museu de tudo, e assim, eles são super solícitos, recebem muito bem os brasileiros, a maior parte dos museus lá do, de Montevideo, no Uruguai, eles são bilíngues, então eles te recebem tanto em espanhol quanto em, em língua portuguesa, é fantástico isso, é um tratamento maravilhoso que os brasileiros têm lá, né, uhum. dentro dessas instituições, e uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, mesmo as instituições mais tradicionais, aquele formato instituto histórico, né? Elas têm um espaço que é um espaço voltado justamente para as ações educativas em museus que usam os QR Codes e usam justamente a digitalização e a tecnologia. Então, embora a exposição seja uma exposição bem tradicional, você vai ter um espaço que é um espaço que eles vão, através dos QR Codes, trazer muitas vezes até contestações, reflexões críticas à própria exposição que está ali. Eu achei isso fantástico.
2: Assim. É, e esse cuidado, por exemplo, tínhamos mencionado o Chile no começo, o Santiago também é uma cidade repleta de museus, e muitos deles são gratuitos, e se você uhum. vai lá paga uma taxa simbólica para ter um Audioguide, guide, você vai ter sempre a opção em português. Né? Então tem uhum. esse cuidado também dos nossos vizinhos, de ter, para quem não está acostumado, o Audioguide guide é um aparelhinho que você conecta um fone de ouvido, põe nos seus ouvidos, tem alguns que já tem aplicativo para celular, que você chega na frente de uma peça, um quadro, um documento, uma exposição, você aperta um número nesse documento e tem uma narração te explicando o que, que você tá vendo. O Museu dos Direitos Humanos, que pra mim é um dos museus mais incríveis que eu já visitei, um dos museus que mais mexeu comigo, lá do Museu Judaico de Berlim, ele tem essa experiência em português, assim, você vai fazendo o circuito, seguindo o audio guide, as explicações, às vezes entra uma narração, um depoimento, quer dizer, é incrível, assim, muitos deles têm trabalho em português, assim, então, viajando pela América Latina, também você vai encontrar, pela América do Sul, né, você vai encontrar também espaços museológicos incríveis. Uhum. Então, o nosso ouvinte já Deve ter percebido nessa altura do campeonato, né? já ter tido a resposta para o título desse programa, porque para que serve um museu? É, depois de passar por essa grande experiência de alguém que pesquisa, estuda, leciona na área, tá aí envolvida há muitos anos com essa prática com pensar o museu, né, e frequentar museus também, que é um passeio cultural para todos, né, eu estou muito satisfeito aí com o que a gente produziu, né, Beraba
1: eu também estou muito satisfeito aprendi muitíssimo, eu tenho certeza que o nosso ouvinte também pôde viajar aí, uma experiência né, muito importante muito interessante conhecer o trabalho a pesquisa as reflexões da Janaína e também todas as informações que ela trouxe pra gente aqui a respeito dos museus, eu tenho plena convicção que você ouvinte que tá com a gente aqui até agora não vai mais olhar pro museu para os museus, para os espaços que são de museu, com os mesmos olhos, né? Até os filmes, séries, você vai começar a prestar atenção agora. Se tem museu, se não tem, né? Então foi, estou muitíssimo satisfeito, muito agradecido pela sua participação aqui, Janaína, e deixa um espaço aí para você fazer suas considerações finais e o que mais você quiser falar, fica à vontade aí. Eu
3: agradeço muito a vocês, né? Tanto aos ouvintes quanto a vocês dois que me deram sua oportunidade de estar aqui falando com Sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu sou apaixonada, né? E que fique aí o convite para os ouvintes para poderem visitar o máximo que puderem dos museus, dos museus próximos às suas casas. Aproveitem esse momento também de pandemia, porque diversos museus fizeram a digitalização dos seus acervos, dos seus espaços, né? Então, se vocês quiserem conhecer o Museu da UFA, o Museu Hotel Brandão, você já pode fazer uma visita virtual, né? A minha aluna lá, e o Dani Oliveira, ela. Ela trabalhou nesse projeto, né, de virtualização, digitalização do museu, então você pode ir de Minas, de São Paulo, de qualquer lugar que você estiver no Brasil, você conhecer virtualmente, fazer um, um passeio pelo museu lá de Maceió, né, de Alagoas, você pode também visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, que tem tido exposições muito bacanas, e agora eu vi que a PUC São Paulo está com uma exposição virtual de História da África, então hum. vale a pena também vale. dar uma olhada e aproveitar porque esse momento de pandemia enquanto a gente não consegue né, voltar a nossa rotina de normalidade, de se abraçar de estar junto todo mundo no mesmo, no mesmo espaço, né? então que pelo menos a gente consiga fazer isso já pelo computador pelo celular, já que há essa possibilidade e vejam aquele projeto do próprio Google que é o Google Art Project que traz muitos museus, o Museu do Prado o próprio Museu do Louvre que você também consegue fazer esse espaço virtuais por esses espaços. Eu até considero que é importante, antes mesmo que você vá viajar, vá para esses espaços fazer turismo, você conheça eles virtualmente para você já ter uma ideia de o que, que você quer focar, qual a experiência que você quer ter mais um tempo, quais são os desafios que você quer encontrar dentro daquele espaço. Então, a virtualidade pode ser muito importante nesse momento, mas também ser um, um ótimo guia, um ótimo roteiro para a sua próxima viagem. Então, viagem pelos museus, aproveitem e defendam a nossa cultura, porque é extremamente importante a gente saber que o nosso legado, a nossa memória, a nossa história, as nossas experiências estão nessas representações museais do Brasil e do mundo e é isso gente, Obrigadão.
2: nós que agradecemos aí por essa aula e toda essa simpatia, esse conhecimento todo só, e nos enriqueceu e aos nossos ouvintes também, então ouvinte não desligue, porque tem recordar a é viver e uns recadinhos finais depois, tá bom? Muito obrigado a todos muito obrigado Beraba. muito obrigado Janaína, e nos ouvimos daqui a 15 dias, isso aí, um abraço
5: Relacionar a colonização alemã no sul do Brasil à escravidão negra sempre foi um dos assuntos mais controversos da historiografia brasileira. Talvez pela necessidade de se identificar o Brasil meridional apenas com o um imigrante europeu, trabalhador livre, dono de suas próprias terras e empreendedor industrial. Aliás, a própria historiografia costuma frequentemente contrapor o que ela acredita tratar-se de processos históricos distintos. O trabalho escravo e a escravidão, do trabalho livre e a colonização e a imigração. Além disso, acredita-se que a imigração europeia do século XIX foi um dos principais propulsores do fim da escravidão no Brasil. Cresce ainda que esta imigração trouxe consigo uma, entre aspas, mentalidade de pequenos proprietários, fecha aspas, responsável pela formação de uma pretensa classe média no Brasil, contraposta à dos grandes fazendeiros escravagistas. Em Santa Catarina, essa situação é ainda mais delicada. E a história social só muito recentemente conseguiu avançar as discussões para além desses silogismos. Fala-se de escravos ou da escravidão para afirmar que esses não existiram entre os alemães e os seus descendentes. Entretanto, os números demonstram que as relações entre a imigração europeia durante o século XIX e a escravidão, além de terem existido, foram relativamente fortes. Em 1872, o Vale do Itajaí contava com uma população de 21.372 habitantes. Sendo que destes, 5.107 eram imigrantes que, em sua grande maioria, residiam nas colônias Blumenau e Brusque. Em 1873, a Junta de Classificação de Escravos, responsável por este cálculo no Vale do Itajaí, chegou ao número de 800 escravos vivendo na região algo em torno de 4% da população local. Os números também mostram que o imigrante alemão que adquiria escravos em sua grande maioria não o fazia assim que se estabelecia. Geralmente, o fazia depois de já algum tempo instalado em suas terras, provavelmente em decorrência do acúmulo de um pequeno capital que lhe permitiria tal possibilidade. A pretensa inexistência da relação entre imigração e escravidão vez que seriam temas contrapostos, nada mais é do que um mito. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler.
0: Ficar na ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural. Do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar
2: Perabasi? ouvinte ou ouvinte gostaram do que ouviram, quiserem conversar com a gente mais sobre a temática ou sobre outros assuntos, como é que ela faz?
1: Muito simples, pode mandar, se quer conversar com a gente, mandar perguntas, comentários, e-mails, você manda um, um e-mail, né, para o nosso e-mail, que é o Fronteiras ou vocês também podem entrar em contato conosco pelo Instagram, que é o arroba Fronteiras no Tempo, ou, por fim, no Twitter, né, por fim não, aqui tem mais um, o Twitter, que é o Fronte no Tempo, com temudo. E também nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br Fronteiras no Tempo. Todas essas são formas de entrar em contato conosco. Mas também, né, Sear, se você quiser que o nosso projeto cresça, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. Como é que as pessoas podem fazer
2: isso, Sear? Muito bem, Beraba. São três formas de se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho. Nos apoiando por meio do padrim, que é padrim.com.br Fronteiras no Tempo que é um site de financiamento coletivo. Você pode nos apoiar a partir de um real e até 50 reais por mês, ou mais, se você quiser, se puder. Uhum. E você tem as recompensas de acordo com o nível de contribuição. Você pode ser um amante, um cavaleiro, um guardião, um mecenas da história. É, temos <risos> as, as nossas categorias de apoio. A outra forma de nos apoiar é fazendo uma assinatura no PicPay. Procure por nós, Fronteiras no Tempo, e lá também você pode fazer a sua assinatura mensal. Nos apoiando. E a última forma, a mais nova forma de nos apoiar é por meio do Pix. Para mandar um Pix pra gente é fácil. Você manda um Pix e manda um e-mail, que é fronteirasnotempo.gmail.com. <risos> é importante, faz o Pix, manda uma mensagem pra nós Isso. por e-mail, pelas redes sociais. Fala, ah, acabei de apoiar vocês pelo Pix. Pra gente pra gente poder convidar você pra fazer parte do nosso grupo do WhatsApp exclusivo das madrinhas e dos padrinhos. Exatamente. Alvo
0: de caça,
2: Você já deve ter reparado desde o episódio passado que a abertura do podcast mudou, né? Ao entrar aí na nossa Exatamente. sexta temporada, mudamos a abertura, não é, Veraba?
1: Finalmente, né? Deixamos de lado lá o Leônidas, que é só gritaria, lá de 2007, 2008. E estamos com uma abertura nova maravilhosa, feita pelo nosso querido Adriano. E esta abertura conta com a participação muito especial dos nossos padrinhos e madrinhas na locução, na vinheta de abertura. E no episódio 54, nós tivemos aí a participação do Carlos Alberto Júnior. E neste episódio que vocês estão ouvindo, quem fez a locução de abertura na vinheta foi a Bárbara Marques.
2: Exatamente. Então, traga sua voz para a abertura do Fronteiras no Tempo, se tornando a nossa <risos> madrinha e padrinho. E muito obrigado ao Carlos Alberto Júnior, à Bárbara e aos outros padrinhos e madrinhas que nós vamos, inclusive, agradecer nominalmente agora, não é, Bárbara? Exatamente. Então, vamos lá. A Gilson Lourenço da Silva Filho. Albino Vieira, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paes, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bruno Escomparim, Carlos Alberto Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon, Ceará. Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisnei Oliveira Héctor Ritter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Iago Mardones, Yara Grise Isaura Helena João Carlos Ariede Filho José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Mácias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Maiara Sanches Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Higino Serafim Rafael Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Olaio Pereira Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel Rubens Lima Senhor Pinto Wagner de Andrade William Scaquetti, William Spengler e ao Padrinho Anônimo é isso aí, muito obrigado a todos e todas
0: abraço então eu canto pra quem todo canto enquanto encanto de ser livre de falar, possa chegar não mais calar oh 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 oh, oh. Ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra quem todo canto encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar.
2: As considerações finais, né? Já são quase meia-noite. É. Né? Eu quero continuar
4: casado.
2: <risos> <risos> é verdade. <risos>
5: Este programa
3: foi
2: produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
5: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.
0: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.